0: Sport. benvenuti a questo nuovo grande episodio oggi siamo in compagnia di un pilota, un tester ma soprattutto anche eh, di uno spazio eh, che è di ricerca e di collaborazione verso il futuro Moto E, è a corso anche in 125, stiamo parlando di Alessandro Brannetti quindi gli do il benvenuto ciao Ale
1: Ciao, ciao a tutti, grazie mille per l'invito
0: ma ci mancherebbe altro e come stai e quindi quando possiamo cominciare a chiacchierare raccontaci un po'
1: Ma, eh, molto bene sto molto bene e possiamo iniziare fin fi da subito e, di, dimmi dove <ride> visto che eh, di passato ne ho abbastanza eh, possiamo parlare di mini minimoto, di, di motore due tempi e come hai detto te del futuro, eh, speriamo che, che lo sia o sai non si sa eh, di moto electric,
0: insomma, elettrica ah, quindi ce n'è, ce n'è da spaziare quindi io ti, <ride> ti dico partiamo subito dall'inizio allora io ti dico eh, dove è nata la passione per, per le moto e soprattutto chi è stato il colpevole <ride> e eh, a che età
1: allora in realtà la, eh, il colpevole della passione delle moto sono stato io perché eh, mio padre mi ha introdotto diciamo nel mondo dei motori questo come succede in, in molte famiglie no? E, però in realtà mi ha introdotto nel mondo dei motori sulle quattro ruote io vengo dai kart quindi avevo il mio bel kart, mini kart andavo nei, nei circuiti intorno a intorno casa, intorno a e' è nato un circuito di automodellismo vicino a casa mia e andavamo lì e un giorno arriva un signore che scarica una minimoto e io sono stato, almeno, folgorato insomma, da, questo, da questa mini moto. Poi per cause maggiori, perché ero troppo piccolo con il kart non potevo gareggiare e dovevo star lì in stand by tipo due anni così c'è stato questo passaggio da, dal kart alla minimoto e, e niente poi i vari, vari campionati subito erano garette organizzate da, da questo signore che si chiama Vittorazzi che eh, non c'è più però comunque è stato fatto anche un documentario dove ho preso parte bellissimo e, e, e niente è partito è partito tutto quanto da lui e, per gioco ma poi anche i grandi del, del motociclismo di allora, che so, ricordo i vari Capirossi, eh, Gianni Lago, così adesso mi viene in mente soltanto alcuni, eh, al Motor Show quando la provarono erano stati anche loro subito eh, contenti e comunque erano divertiti da questo giocattolino. Che poi man mano è diventato eh, il primo passo per. Eh, per i piccoli e del motociclismo. So, anche la federazione ne, ne ha preso atto.
0: Sì che alla fine è un ripercorrere, ehm, è un po' i tempi che si, si rincorrono, come adesso i piloti ehm, prendono le, le moto più piccole per allenarsi come sì. i piloti da Formula 1 vanno su go-kart, alla fin fine non si va, non si va con le mini-moto, ma c'è sempre eh, una moto che è fuori dal tuo seminato. Quello, che, che, sì, quello che...
1: soprattutto perché il motorsport, eh, cioè l'allenarsi con la moto, eh, per ora il motorsport è, sembra che sia il, il mezzo migliore, diciamo. Cioè non, non esiste palestra, che alleni quello che è, è, uno può fare mentre fa una gara, diciamo, ecco. Quindi, non so, il palestra alleni la forza, il fiato, eh, però comunque quei piccoli meccanismi, quando sei sopra la moto, l'alleni sopra, sempre e solo sopra una moto. E le tecniche, eh, questo, la sbandata, questo, così. Eh, e quindi anche, anche quelli della moto CP diciamo, si è visto che utilizzano queste motine eh, di varie marche per allenarsi.
0: Sì, diciamo che si spazia veramente tanto dal motard alla, al cross alla, alla, alle mini moto, soprattutto anche la MIDI, che sono praticamente quelle moto un pochino più grandi. No, no, ce n'è, ce n'è. Diciamo che i sistemi di allenamento ce ne sono veramente tanto ed è quell'incrocio tra, eh, anche tra gruppetti, anche tra piloti mh, titolari e comunque di altri campionati, di altre specialità, che c'è quel mix di allenamento e divertimento.
1: Sì, assolutamente. Guarda, io ti posso raccontare anche un altro aneddoto. Essendo eh, tecnico federale, e quindi allenando anche i ragazzini dei talenti azzurri proprio della federazione che noi utilizziamo come allenamenti queste ovale e proprio per eh, rimarcare le tecniche de- che sono in moto per fare comunque il gruppo tra parentesi bagarra no? comunque si fanno delle garette si fanno delle garette con obiettivi specifici non so garette corte quindi mh, subito si allena il tempo su giro a essere rapidi mentre mentre si entra in pista Eh, la frenata eh, l'ingresso in curva l'ingresso col freno tutte tutte piccole cose che riesci a farlo nei circuiti circuiti, comunque castosomi o comunque circuiti non tanto grandi con, con con queste motine e sembra avere dei grandi risultati perché Adesso sono beh, una decina d'anni che c'è questo programma della federazione e sta dando risultati. Sono i vari Bezzecchi, i vari eh, Marini, vari, adesso, sicuramente eh, ce ne sono molti, eh, Bastianini, Bagnaia stesso, eh, sono tutti nati da, da queste... Eh, I GP facevano parte della federazione man mano, così tecniche, no, cioè non sembra, ma comunque beh, eh, i risultati stanno arrivando. Cioè.
0: Diciamo che eh, era molto autodidatta, poi è diventata una disciplina. Eh, sì. Adesso, come adesso, diciamo che eh, proprio entro i level, il livello non è così alto perché manca proprio il fattore novità, che il fattore novità era proprio inizi anni '90
1: sì, quello, quello sì, sicuramente eh, però ecco eh, il, il, l'introduzione della mini minimota secondo me, cioè l'avvento è stato come, cioè prima il pilota entrava in pista, veramente non sapeva dove non so, iniziava dalla sport 125 eh, cioè, ricordo all'epoca c'erano molti che non sapevano nemmeno come era fatta Misano, oppure so, una traiettoria lì la, la imparavano lì, al momento Invece con la mini moto già, venivi dalle mini, cioè già vieni dalle minimoto da vari campionati minori, eh, mini GP, ovale o quant'altro, moto 3, insomma, tutte queste, queste categorie qua, che hai assolutamente un'idea di quello che vai a fare. Il livello si è alzato e comunque la linea già la fai, con il suo tecnico in di frenata, insomma, tutte queste cose qua che aiuta, aiuta moltissimo a un pilotino.
0: Certo, diciamo che il salto è molto più breve, diciamo che non parti allo sbaraglio, sai già di cosa si tratta, sei già entrato in pista, sei già eh, bene o male eh, come muoverti, soprattutto anche in pista, la traiettoria, come staccare, come impostare la curva. Non è che eh, sali subito su una moto così grande, che poi magari è la Moto3, però eh, sappiamo benissimo che eh, la Moto3... Eh, penso per i giovani e anche, anche, anche forse fin troppo perché tutti dicono che la Moto3 vanno poco però devi considerare che sono giovanissimi e quindi è una bella palestra perché eh, forse la, la Moto3 e il civo anche la Moto3 è mondiale for- senza forse è anche la gara più bella quella da vedere la domenica perché proprio sono tutti è anche bella ma anche pericolosa perché sono tutti talmente ravvicinati che eh, cioè, a fa, fare una scommessa non sai chi vince alla fine
1: assolutamente sì lì il livello è altissimo e, e comunque è una delle categorie secondo me insieme alla moto 2 più difficili no ma è giusto che sia così perché poi il pilota quando arriva in moto GP ha fatto la cosiddetta gavetta in categorie veramente difficili eh, eh, difficili eh, eh, da, da fare e eh, difficili da emergere perché comunque le moto adesso come adesso sono veramente molto simili e un'altra cosa che insegniamo, cerchiamo di trasmettere ai ragazzini mh, con la federazione è, come hai detto tu, l'hai introdotto, è la sicurezza cioè avere rispetto agli altri e comunque non fare determinate cose sulla pista che è fondamentale perché adesso sono molte gare in gruppo quindi è tutto più pericoloso il gap è minore si tenta sempre di di stare molto vicini e quindi ecco, saper cosa fare e avere rispetto degli altri è abbastanza abbastanza, è fondamentale
0: beh, soprattutto bisogna avere rispetto soprattutto perché se no, se non si ha rispetto con chi eh, corri, cioè Eh. i tuoi colleghi e praticamente anche a detti lavori che sono tutti dentro soprattutto bisogna avere un ideale da vedere e prendere, prendere spunto soprattutto perché se no veramente si corre veramente in due ma si parte da, um, da, 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 dalla disciplina non tanto dalle sanzioni ma tanto anche come il, come il team ti accompagna le nozioni o come voi insegnate soprattutto il genere di sportività che soprattutto ci sono tanti bravi ragazzi italiani che sono cresciuti veramente bene sia con nozioni tecniche ma soprattutto con valore di sport Sì,
1: ecco. questo è insomma, l'obiettivo che cerchiamo di trasmettere e cerchiamo di raggiungere più che altro. <ride>
0: No vabbè, diciamo che il livello che avete raggiunto soprattutto come valore di sport eh, viene prima della prestazione sportiva, viene prima della prestazione globale perché prima devi essere rispettoso e comunque saperti eh, sia comportare a prescindere dal risultato e comunque è un bel bel risultato sia per loro che per voi
1: Sì, Perché secondo me è arrivato in un certo periodo si era un po' confusa con la, quella che è la cattiveria sportiva a quello che è la mancanza di rispetto tra, tra i vari piloti. Allora lì anche noi tecnici ci siamo un attimo soffermati molto su questo argomento: e insomma, il sorpasso azzardato ci può essere, ma lo devi calcolare, devi sapere le conseguenze, ecco. E quindi. Eh, non è, non, noi non diciamo di non farlo perché comunque la gara è gara no? anche noi tecnici siamo tutti ex piloti quindi sappiamo di cosa si sta parlando eh, però ecco aver rispetto sapere il, il limite, sapere i parametri in cui si va incontro e i parametri che, che, che hai nel sorpasso, e ecco, sai benissimo che se ti tuffi dentro una curva a occhi chiusi non va bene, insomma, non va bene per te, non va bene per gli altri e potresti fare dei danni a volte irreversibili, quindi eh, questo a farglielo capire proprio da subito.
0: Oltre a farti del gran male te, perché soprattutto chi corre eh, a, a battito d'occhio sa subito se ci sì. sta o non ci sta in una curva, a battito d'occhio proprio, sei già le distanze, se l'attacco è avventato o comunque è ai margini, perché comunque te ne accorgi veramente subito. Il problema è che delle volte si è accecati dalla smania di, di sorpassare di vittoria o comunque eh, dalla competizione, che non è che non si è rispetto, ma si perde proprio quella eh, condotta che eh, ti porta a essere eh, corretto. Ecco la linea, è sottile, la linea è sottile tra correttezza e scorrettezza. Il problema è, è, molto è molto sottile.
1: E, e niente, questo è, è per quanto riguarda quello che insomma, facciamo con la federazione:
0: assolutamente.
1: E, e niente, insomma, eh, tornando sull'argomento che dalle mini moto così cioè, insomma, il passaggio da a mini moto. Eh, ho fatto vari anni di minimoto poi da lì è partito tutto un, 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 diciamo, un percorso e dalle minimoto io lo dico sempre vengo da, un, da un'era che fortunatamente sottolineo fortunatamente che ancora percorrere dovevi tirare fuori dei, dei soldi io proprio eh, il minimoto era un gioco quindi era, era accessibile a tutti e poi da lì, eh, se andavi forte, c'era il team della, della Sport to Action, nel, nel mio caso, che stava un po' a guardare quello che succedeva sotto, no? i vari candidati sotto, che era in minimoto, quello che sia. E insomma, la Cajiva ma, mi ha chiamato e mi ha detto, perché non fai un test con noi? All'epoca la Cajiva era eh, il team di Luzuardi, dove faceva correre Valentino Rossi io Valentino già lo conoscevo da, dalle mini moto. noi ce le siamo date già dalle mini moto. Gra- grandi amici ma comunque ce le siamo andate fin da lì quelle <ride> sportellate e sono andato a provare con cagiva. la cagiva, la cadiva, quegli amici lì aveva uno sponsor dietro anche importante e comunque loro potevano far correre i ragazzi gratis e fortunatamente io sono andato bene loro volevano che io facessi questo campionato e ho fatto il salto di categoria, quindi l'ho fatto nella Sport of Axelon con la Kajiva, con Mito. E poi da lì erano gli anni che se tu andavi fuori in Sport of ehm, c'era il settino di andare a fare l'Europeo, eh, l'Europeo GP, quindi salto di nuovo di categoria da una moto derivata di serie a una moto da Gran Premio. E facevi l'europeo eh, quell'anno lì il primo anno non sono stato molto fortunato perché ero con il team e poi non siamo partiti per problemi proprio del team e, però ecco l'anno dopo ho trovato comunque un, una sella con una onda del team Elite l'europeo è andato molto bene ho fatto l'ultimo giocare dei poli e anche lì c'erano i team del mondiale che stavano a guardare sotto perché anche loro avevano, cioè loro lo sceglievano il pilota e, e, e da lì sono andato a fare il mondiale con la triglia, ex team UGT3000, uh, che era, era, sicuramente era il campione del mondo l'anno prima, con Sakata poi era stato rifatto il team e mi sono soffermato insomma, tre anni nel, nel mondiale, 195. Cioè diciamo. Poi, vabbè, da lì le varie i campionati a finire, perché dopo tre anni ho, sono passato dalla Stock 1000 dalla Stock 1000 a 600 Supersport sono passato i quattro tempi 600 eh, sport, ho fatto l'italiano e qualche wildcard mondiale e, e poi con l'auditore del Moto2 con il team con, un, con un'azienda diciamo che era CRP e che avevano fatto questa moto, Moto 2, il primo anno che, che è uscita la categoria. Eh, per loro stavo collaborando alla Moto 2, e nel frattempo al fianco questa, questa azienda eh, la, la vedeva ogni tanto c'era una moto elettrica, loro avevano fatto una moto elettrica. <ride> e è arrivato il giorno che mi ha detto: Alessandro, perché non, non ci fai un giro? E io lì subito, ma come? C'è elettrica, cosa cioè, sono lavorando la moto? 2, non, non mi riportava bene il, il, il concetto perché subito lo so io come, come guardano le moto elettriche quelli che eh, vanno su le moto con motore anch'io però la un po' così, poi, ma cos'è? Nel senso, ma perché? E invece ci sono saluto e devo dire che mi ha fatto subito una gran bella impressione perché è una moto e, e va forte come una moto e comunque non c'è niente di, di meno di quello che, di, a livello di emozioni no? quando uno va in moto in pista di quello che si trova anzi scopri anche altre cose nuove che il silenzio non c'è il rumore del motore ma comunque c'è eh, senti il rumore dell'aria senti il rumore non so, della catena mentre sei nel dritto eh, e poi c'è il rumore dei freni c'era una cosa che io sentivo grattare in tutte le curve cioè, mi sono fermato i primi giri un sacco di volte ma cos'è, guarda c'è qualcosa che, che mi tocca quando piego e alla fine mi ha scoperto che era da tonete. Io era un rumore che non avevo mai sentito che, sai, era coperto dal motore e, e vabbè poi da lì è partita tutta la, la, la scalata diciamo di queste moto elettriche che, che da prima eh, loro l'hanno fatta man mano lo sviluppo è stato molto molto veloce e grande dai vari campionati organizzati mi ricordo un europeo il TXGP si chiamava organizzato proprio da come se fosse un eh, Dire, un, un, un circolo di, di, di persone amanti dell'elettrico abbiamo fatto questo campionato, noi abbiamo preso parte a questo campionato, l'abbiamo vinto poi c'è stata la federazione che l'ha messo come campionato europeo, eh, mondiale abbiamo preso parte a quello quindi abbiamo fatto secondi e poi l'azienda la Pini, si è trasformata in energica eh, eh, decidendo di fare proprio una moto elettrica, di metterla in vendita. Quindi con tre modelli e io con loro collaboravo tipo lo sviluppo dello stradale con un modello nuovo, un modello molto avanzato, non era quello che ci trovavamo, una, una, una vera e propria super sportiva con cavalli, con coppia che ad oggi fa, secondo me, è anche abbastanza roba di dire, perché una moto elettrica arriva a 222 newton cose irreducibili da 0 a 100 eh, non ci sono moto stradali endotermiche sta dietro e, e niente questo è, è quanto sto sto facendo e non, Senza mi... Parlo
0: di moto, eh, e non mi pare assolutamente poco <ride> e comunque hai avuto una bella carriera la stai avendo ancora eh, quindi Mm. Riper- ripercorrendo eh, 125. Eh, oltre a esserti ovviamente divertito, perché sicuramente ti sì. si sei divertito, ma eh, soprattutto eh, diciamo che quella era la chiamiamola Golden Era. Cioè praticamente il, il forse la, l'apice della Vera 125 dove c'erano sì. tanti piloti forti, soprattutto c'erano i giapponesi. Eh, una, un'armata giapponese che era uno che andava più forte dell'altro, Tokudome Sakata eh, eh, Ueda, we, Ueda <ride> appunto no, no,
1: Ueda, ma non era tanto no, nono come si muoveva
0: in moto, cioè, no. <ride> no no, Ueda andava fortissimo eh, era for- Ueda Tokudome Sakata Manako, Ui
1: no no, ce sì. Erano eh, molti, molti e, e tanti, tanti veloci erano, sì. eh, quegli anni lì erano, secondo me, il punto di riferimento perché avevano una velocità con quelle mutine lì che era impressionante, eh, impressionante cioè non, non frenavano mai <ride> non si a capire come, come, come facevano e eh, sì adesso un po', un po' cioè il giapponese manca un po' nel, in queste... Per manga. non sono più molti come, come erano una volta diciamo,
0: diciamo che ci sono ma non c'è più quel, si è perso lo stampo <ride> perché eh. una volta erano veramente tanti, ma tanti tanti mon... cioè...
1: allora ne erano tanti e mi ricordo che quando si andava a correre in Giappone ne erano molti di più perché Gia... molti di più tra, tra parentesi competitivi perché la wild card giapponese è stata per per eh, insomma uno aspettava la, la gara di Suzuka perché dice, Quest'anno qui, che Quest'anno chi frago a casa che, che vincerà o farà il podio era così
0: no no assolutamente loro eh, si preparavano la, la wild card di Suzuka come se fosse un ore cioè per loro era sì, sì. la gara dell'anno la gara della vita sì, sì. E preparavano solo quella gara lì quindi eh, giravano solo lì e quindi tu ti trovavi un, un pilota che già dal venerdì mattina andava come un siruro con già, sì. rap- con già il rapporto fatto quale come a montare sì,
1: non riuscire a mettere a posto la moto nei, nei pochi turni che avevo a disposizione per arrivare la domenica lui sicuramente era davanti perché comunque arrivava lì lui già girava forte come in gara il venerdì perché era magari un anno che era lì a provare tutti, tutti i giorni però comunque
0: beh, un anno per modo di dire uh, sarà anche, sì, due, sì. anche due o tre quindi eh. appena entra in sì, pista subito, pam come, come un super pole subito già col tempo quindi... infatti
1: erano subito primi no? per, per, per molti turni erano là davanti veramente
0: sì sì diciamo che poi quella signoli c- centra- eh quella 125 sì. si è un po' tramutata nella 250 dei primi anni 2000 con sì. Ukawa, Nakano, eh, sì. Kato quindi quello è stato il proseguo però soprattutto sì. tanti italiani tanti 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 italiani te, sì. Valentino, Scalvini, Perugini sì.
1: Perugini, Melandri
0: Melandri, sì. assolutamente sì.
1: Borsoi,
0: Gianfanti eh. e ce n'erano e ne eravamo... caspita eh. se ce n'erano e quindi tanta rivalità anche sana con voi italiani ma ehm, in quel periodo ehm, diciamo che ehm, te la sei veramente goduta quella 125 eh? o meglio ehm, hai poi ritrovato quel tasso di competitivi- competitività in qualche altro campionato
1: e come la 5 no perché io sinceramente la 2005 allora mh, l'ho fatta e la volevo fare veramente bene il primo anno secondo me l'ho fatta bene bene perché il mezzo non era mh, proprio al top non avevo le gomme ufficiali e comunque come media andavo a punti una gara sì una gara no all'epoca andare a punti era veramente molto molto difficile e Detto questo eh, sono uscito dalla genocidio un po' con rammarico, perché non ho avuto mai quel team che mi ha no, dato in mezzo al top, però comunque mi potesse sopportare secondo me come, come avrei voluto. Ma anche, anche insegnandomi certe cose, eh, sono rimasto un po', un po' così, ho sempre, con team, ho sempre combattere con team con pochi sponsor. E proprio si vedeva anche durante il campionato che mancava sempre qualcosa. Quindi eh, sono venuto fuori un po' beh, dopo con la mano in bocca, di, da, da 105. Però ecco, eh, mi ha insegnato moltissimo, molto, molto, molto. Tanto che quando sono andato da, da lì, ho fatto il passaggio da, da, nella Stock 1000, che mh, mh, era una categoria abbastanza nuova in quegli anni, nel 2003, sì se non ricordo male 2003 e la mia difficoltà è stata soltanto quella lì era a al quattro tempi del 2 a 4 tempi ho fatto quello lì a livello di gare, gestione comunque le gare erano molto dure eh, erano lunghe era, cioè, insomma non, 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 non ho dovuto imparare niente a livello di, di agonismo di categoria
0: No assolutamente perché praticamente eh, le, 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 le gare di 125 ai tempi erano praticamente col termine buono ma delle lotte, delle risse, sì. perché non potevi distrarti un secondo che venivi infilato da 4 o 5, quindi... Sì,
1: no, poi era anche, era anche difficile secondo me, a differenza di adesso era difficile la moto, adesso con i 4 tempi la moto c'è tanta coppia sotto... Eh, ti possono permettere di sbagliare una linea che, ok, rientri dentro, hai perso pochissimo. Invece quelli di allora erano difficili. Eh, le aprile, soprattutto. Avevi con poco ultime. Se facevi la curva, ah, ne so, 10.000 giri, ma ti scendeva a ah, 9.000, te eri veramente, la curva ti prendeva la sezione in mano, ma comunque così aver perso così, occhio, un secondo. Quanto Quindi il gruppo, dovevi, e eh, lì era... Era veramente difficile. Tutto doveva stare in un range molto piccolo. Mi ricordo che l'utilizzo del motore era 1500 10, giri di coppia massima dove tu dovevi cambiare, non dovevi far andare sotto i giri. Insomma, era, era difficile. Con quattro tempi questo qua non, non accade più. Cioè, non c'è tutta cosa che guarda e conta i giri sempre fisso. Né in partenza né, 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 né in gara vera. E noi al piano 5 dovevamo fare il cambio, mi ricordo, era una roba difficilissima perché una curva la terza era corta, l'altra era lunga, eh, insomma dovevi aggiustare un po' e quindi era anche molto molto tecnico per, per il pilota no?
0: Era e... la vera moto proprio da gara, proprio dove sì, dovevi sì. praticamente dall'inizio alla fine avere anche una linea guida quindi nella tua sì. linea guida, il tuo capo tecnico eh, che ti ha insegnato veramente tanto chi è, che è stato che ti ha veramente um, aperto soprattutto eh, nell'insegnamento del setup? Soprattutto anche che Guarda, eh, dopo, io... dopo le mini moto il salto soprattutto su una moto già dal muoversi sulla sella è già tutto diverso dove nella mini moto sei cosiddetto saldato.
1: Guarda, io sono stato fortunato perché ho avuto un capotecnico molto bravo secondo me che è Roberto Bava. Eh, già dall'europeo con la Honda e questo mi ha, mi ha insegnato Poi comunque io sono sempre stato uno curioso mi ha insegnato proprio a, a leggere la telemetria a capire proprio il meccanismo dei, del, dei due tempi come funzionava così poi passaggio al mondiale eh, avevo eh, Peppe Torcolacci che era un ex meccanico un capo meccanico di viaggi comunque anche lui molto molto bravo però ecco, lì nel mondiale, il passaggio, avevo solo lui. Avevo solo lui che poverino doveva fare tutto, mi ricordo, perché il team aveva avuto problemi di sponsor, quindi andavamo via. Io, lui e un altro ragazzo che, che ci aiutava a fare le gomme, così. E lì è stata veramente dura, perché sai, quando vai a fare un campionato mondiale con... Eh, un, un capotecnico deve fare un po' da telemetrista capotecnico di tire, fatti fare delle scelte anche importanti per la gara così eh, è veramente dura <ride> molto dura lì, lì abbiamo avuto un po' di difficoltà diciamo. però ecco entrambi molto bravi bravi. che attualmente questo bagaglio mi, mi porto secondo me dietro e, e, e lo sto dicendo anche ai di eh, ragazzini che ci lavorano con la federazione, di essere molto curiosi a quello che le scelte tecniche che ti, magari ti spiegano e di farti spiegare le soluzioni al problema che hanno, perché poi un giorno se lo troveranno. Insomma,
0: soprattutto per tradurre e accorciare i tempi, soprattutto che le prove sono sempre meno minuti anche per questione di spettacolo, anche per questione di regolamento e quindi eh, soprattutto dare indicazioni chiare al tecnico vuol dire una riduzione del tempo di intervento per poter ritornare in pista per fare il tempo
1: assolutamente quella a, ad oggi è la, chiave, è la chiave per arrivare prima a posto tra virgolette in gara capito? E questo sapersi esprimere al meglio un problema che ha sulla moto è diventato fondamentale al, al capo tecnico
0: soprattutto in, nel crescere delle classi quindi 125 250 eh, per chi l'ha fatta e poi si è passato soprattutto nel 2003 al stock mill con che moto?
1: Eh, subito con la triglia ah eh, sì, infatti è anche un boh, po tra di queste un controsenso perché combattevamo contro le nei quattro cilindri Suzuki, mi ricordo, c'erano i GSX-R1000 che andavano come delle fionde.
0: Eh, perché ai tempi la l'Apriglia era bicilindrica.
1: Bicilindrica, con la. Con la... Con l'Apriglia. E, e praticamente si è tradotto in... Eh, noi con l'Apriglia facevamo la gara sugli Ducati, <ride> praticamente. E noi quando arrivavamo davanti ai Ducati eravamo a porto, avevamo vinto, perché comunque le quattro cilindri Suzuki, Yamaha e Honda erano abbastanza irraggiungibili. Mi ricordo già all'epoca a Monza loro oh, superavano abbondantemente i 300 all'ora nel dritto, quindi no, noi invece ci avvicinavamo i 280, quindi c'è anche poco da fare quando il divario è di 20 km nel dritto.
0: No, assolutamente Praticamente sei già, parti già battuto Parti già fuori gara Quando già c'hai la differenza di 20 km Un po' come sì. quando c'era la differenza Stoner-Valentino nel 2007 Sì,
1: più o meno era, era Così se non di più ecco. Perché Comunque le piste erano molto molto veloci L'unica pista dove ci siamo potuti difendere veramente è stata Valencia e Milano Infatti io mi ricordo di aver fatto nei primi cinque in entrambi le, gli appuntamenti eh, però ecco molto per noi era veramente ah, eravamo andati forte. molto anche a, a Imola Imola era una manda di forte
0: e tutte, e tutte piste dove c'è un rettifilo che non è un rettifilo perché è, è, è per abbastanza te. corto sì.
1: il rettifilo è un rettifilo ecco. quello, e... quello a noi ci aiuta parecchio esatto dove sono solo
0: dove la... si guida,
1: eh sì, sì, poi comunque mi Imola si è piaciuta, quindi era andata bene, mi ricordo,
0: e soprattutto sei eh, gommato Pirelli?
1: Eravamo gommati Pirelli, sì, quel camminato lì era, era, era scontruzzato proprio da, da Pirelli. Era un Pirelli abbastanza stradale come, come fa adesso la forma... Adesso l'ha tolta questa, questa Stock 1000, che secondo me era una gran categoria, perché venivano fuori, cioè anche sono venuti fuori tanti nomi da lei, eh, eh, quindi eh, non era da, da, da togliere secondo me.
0: Ma era il, secondo primo, era il primo salto nel mondo dei grandi.
1: E sì, quindi, secondo, sì, sì.
0: quindi secondo me andava tenuta perché, sì. eh, però, come tutte le cose, diciamo che partono bene e poi tendono a stortarsi nel senso sì,
1: che tu, tu... Lì, magari non dipende molto da, dal volere di, di molti, ma da, dalle case dipende.
0: Eh sì, perché si parte bene con dei regolamenti stock. Dei regolamenti standard, con delle misure che. E vanno bene a tutti però poi c'è eh, la casa che vorrebbe far girare il motore un pochino più in alto certi componenti in più e poi si avvicinano sempre di più la superbike eh, tutti sì. vogliono più prestazione sì. e poi ci chiude il campionato
1: sì sì oppure io non ho il 1000 ma ho il 1100 però dai teniamo la valva giù quelle ecco cose lì un po', un po' così un po' rimediate allora che è un po' Alla fine ti chiude.
0: <ride> sì, perché alla fine tutti vogliono più prestazione e poi cosa succede? Che eh, le case non si mettono d'accordo, come è successo anche in Superbike, a un certo punto i giapponesi sono usciti per poi rientrare.
1: Sì, 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 assolutamente così.
0: E quindi anche, anche in Superstock grandi combattimenti, perché soprattutto e, in Pesda, perché poi dopo sono so stati anche autori del Civ... Eh, soprattutto anche poi in campionati che certi si sono affacciati anche nel mondiale superbike
1: sì, sì. beh io mi ricordo lo stesso Solfoglu eh, correva nella Stock 1000 era veramente era, era forte, molto forte però comunque non è che vinceva no? prima non è che ha vinto ha vinto poi, poi mh, come nel mondiale super sport eh, me lo ricordo proprio che veniva a correre con, eh,
0: con la roulotte
1: lui e la sua famiglia molto molto umile questo uh, ce l'ho ancora impresso questa, questa immagine e lui piano piano da lì è iniziato ad andare forte e poi ha fatto il passaggio del Super sport Yamaha eh, e poi Kawasaki e poi ha iniziato a vincere i mondiali eh, sembrava che lo vincesse sempre lui <ride> quanti la vincono? So, 5 o 6
0: 6 mondiali eh,
1: quindi uno, uno che va
0: si sì, alla fine sono quei sono quei pilota di categoria che poi in 125 cioè nel moto mondiale hanno messo il limite d'età per non far praticamente far um, tornare i piloti di categoria invece in uh, superbike o comunque nelle derivate di serie questi piloti di categoria ci sono perché comunque c'è Sofoglu ha trovato la sua dimensione nella 600 poi vabbè come tutto ha un inizio tutto ha anche una fine e si è ritirato però comunque ha diciamo che ha seguito la strada di diciamo di Valentino che anche lui ha la sua academy con eh, che non è un Academy però comunque cura la, la, la praticamente la gestione dei, dei fratelli Onku e di Foglu, che praticamente è diventato un'icona oltre sì, che campione sì, del mondo
1: sì sì sì, sì. assolutamente Sì, sì C'è cioè, col circuito loro uh, fanno salire insieme eh, sì fa come te, un po' di academy come, come ha fatto Valentino insomma beh.
0: alla fine è tutto parte del gioco e poi è un grande investimento
1: eh <ride> sembra di sì insomma ma eh, comunque alla fine è giusto così se Sofogo ha, ha aiutato alla, cioè, è stato l'artefice de, della carriera di Toprak. Benvenuto, insomma.
0: Ah, Oppure ah.
1: lo sarà per, per, per quello di Onku, eh, quindi sempre meglio, no? Eh, quindi va bene così, come, come sta facendo Valentino, che dà delle possibilità ad oggi a dei piloti che magari non. Okay. Oggi come oggi eh, io ho rimarcato il fatto che sono stato uno dei pochi fortunati a correre senza, senza pagare, perché all'epoca non lo richiedeva. All'epoca eh, magari andavi forte e andavi avanti. No? Eh, invece oggi, anche se per andare avanti non occorre andare forte, prima cosa, per andare avanti occorrono i soldi, gli sponsor. Eh, se non hai quelli lì, anche se vai forte, non vai avanti. È proprio un, un punto chiave per... Per partecipare al, a tutto il motorsport, quindi a, a, di conseguenza anche al motociclismo.
0: Adesso non dirò il pilota, però parlando anche con un pilota che praticamente mi diceva ah guarda tanti anni fa costava molto meno, adesso eh, costa tantissimo anche correre, anche per chi comunque ha già un nome e un cognome. Eh? costa sì. tantissimo una volta sì. eh, dovevi portare lo sponsor e bastava così adesso invece eh, la prima domanda che, che, che fanno è quanti follower, hai, quanti follower hai e quanti soldi porti <ride> quindi fa adesso è diventato ancora più difficile perché eh, uno deve fare anche autopromozione
1: si sì, è diventato prima di correre deve avere, insomma, questa identità digitale eh, che è a posto, poi lo sponsor, poi, poi, poi alla fine per ultimo dice ah, ma vai anche forse <ride> invece prima era, era il primo, il primo diciamo, punto riguardavano i team perché comunque avevano lo sponsor loro e decidevano loro di, di far correre e insomma se lo contendevano il pilota ecco, adesso si contendono quello che ha più valigia eh, perché fa comodo il team a eh, tutti e invece prima si contendevano quello lì che andava forte, cioè, prima, forte.
0: Prima c'era molta più meritocrazia, Cioè era il cronometro che, che parlava: diceva tu sei buono, puoi correre, Io. no, non sei buono, non puoi correre. Adesso... Con, questo
1: non voglio, con questo, non voglio dire che adesso non vanno forti, okay, però, comunque, posso dire che ci sono anche tanti piloti che magari andrebbero forti tanto e che non hanno le possibilità. Questo... Eh, oppure proprio non hanno la possibilità di iniziare perché ad oggi siamo messi così Eh, purtroppo il il tempo ci ha portato a questo
0: no no assolutamente infatti non vogliamo togliere merito a nessuno sto soltanto dicendo che eh, il il punto focale è che eh, tempo fa se non andavi forte avevi zero possibilità invece adesso se, anche se vai, vai meno forte per i team perché comunque le spese sono aumentate chi porta più soldi è una, proprio una boccata d'ossigeno. perché certi senza il pilota che porta grandi cifre in dote eh, non finirebbero neanche la stagione
1: certo certo assolutamente
0: e poi soprattutto non possiamo non citare eh, la nascita della eh, moto elettrica con una casa bolognese che è praticamente energica che prima della moto E nessuno sapeva o meglio io non sapevo neanche dell'esistenza però comunque eh, è una bella realtà Per per i nostalgici e i puristi diciamo che la moto elettrica uno strabuzza gli occhi però comunque hanno delle gran prestazioni chi meglio di te può dirlo
1: Hanno delle grandi prestazioni, eh, l'abbiamo dimostrato secondo me il Moto E, Eh, ha ancora alcuni gap, che è quello lì eh, che le batterie sono, sono abbastanza grandi e pesanti, questo porta a una non gran performance della moto, ma comunque lo sviluppo l'evoluzione è veramente veloce molto più veloce di quello che è l'endotermico i motori elettrici vanno a mia detta più forti di quelli endotermici perché basta dargli della batteria dell'energia e loro vanno come tu vuoi e questo non è scontato nell'endotermico cioè io ho un motore che voglio che, che faccia 200 cavalli eh, basta scrivere nel, 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 nel software che fa 200 cavalli e lui lo fa, se ha l'energia. Il problema è quindi è l'energia. Che comunque, ecco, avverrà questo, questo passaggio di avere la batteria leggera e che duri. E, detto questo, comunque, mh, le moto elettriche eh, hanno fatto vedere in questi quattro anni eh, con l'energica che possono fare delle gare possono fare delle gare belle e, e chi ci è salito sopra io ho vissuto proprio questa, questa uh, l'esperienza da, da vicino no? perché comunque seguivo tutto il team di Energica alle gare e comunque parlavo con i piloti era, diciamo il mio ruolo, e, essendo test e l'autore, ho sviluppato la, la moto, la moto E eh, loro il, il primo anno quando hai il, 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 nuovo, allora, il primo anno tutti nuovi quindi tutti quando mi ricordava a me quando l'ho vista la prima volta quindi, oh, ma, tutti un po' lì rid- eh. poi sì giù uh, dal primo turno erano eh, tutti cavolo ma, ma forte cavolo, ma è divertente oh, ma non pensavo eh. insomma tutti così quindi questo già ti, ti cioè, mh, ma un po' Uh, rallegrato quello che, che io sai, dubbio, non è che c'è solo a me a modo di dire beh per ora l'ho provato solo io quindi c'era un po' questo dubbio invece, invece no questo mi ha un po' rassicurato e poi da lì eh, tante domande eh, contento di, di aver fatto un bel lavoro perché comunque dal setting che abbiamo dato come base eh, non, 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 ci, non ci sono allontanati molto e hanno provato a allontanarsi, comunque, tornati un po' nella bolla che gli avevamo dato come setting sia io che il team dell'R&D e, e, e niente, insomma, contenti e comunque anche per loro è stata una bella vetrina perché le gare sono state combattute e, da come si è visto, alcuni di loro hanno fatto anche il passaggio del Moto 2, tanti della Superbike sono tornati lì a correre. Eh, insomma, è molto molto interessante
0: questo. Ah, la Mosele è un bel campionato sicuramente è un campionato che ehm, coinvolge mh, una grande fetta anche di piloti che ehm, hanno, sono in cerca di riscatto sicuramente sì. è, il, è il futuro eh, è bello perché eh, utilizza anche eh, le stesse gomme che usa la GP, quindi eh, è, un, un orgoglio, è un orgoglio italiano e soprattutto anche eh, l'unico handicap è ancora la durata, che sono gare un po' troppo breve, e poi forse è il peso, però comunque eh, le gare della MotoE sono veramente belle, cioè tutte le moto pari eh, messe una di fronte all'altra dove solo il pilota eh, fa la differenza
1: sì, eh, quello lì della durata è, è come dicevo prima è l'unico neo di, di queste gare eh, sono, sono gare veloci e brevi tutte, eh, tutte superpole diciamo così eh, raggiungono i 10 giri massimo di dipende dal circuito poi così e questo appunto dicevo è dato dalla batteria per vari motivi quindi più è forte più consumi e più, più consumi più c'è bisogno di spazio il, il compromesso migliore è fare questi giri qua per dare eh, spettacolo a chi la guarda perché altrimenti si poteva andare molto cioè, più piano a metà eh, però non sarebbe, non sarebbe bella Insomma, secondo me, secondo me sono molto eh, e quindi meglio, meglio veloci e, e breve che piano e, e dura il doppio e, e niente comunque con, ripeto con, le, con l'energia abbiamo fatto il lavoro mh, secondo me è molto molto positivo perché siamo partiti con una moto che è, è la nostra moto che va su strada quindi il lavoro è stato un po' Modificare mettere in pista una moto già esistente questo lo voglio ribadire: non è facile mettere in pista una moto esistente con solo pochissimi accorgimenti. La cosa bellissima, come hai annunciato tu, è che le moto vanno tutte uguali e per vanno tutte uguali, veramente. Ah, all'orologio questo perché le velocità variavano 1-2 km all'ora in 22-23 concorrenti eh, quindi quell'1-2 è il peso scia è, insomma, la scia e l'uscita di curva quindi si variava 1-2 km all'ora eh, le gomme eh, la miscia ha sviluppato delle gomme appositamente per, per la moto E derivate dalla moto GP quindi, eh, durante il 2018 io ho seguito tutto il campionato tutto, le gare dove poi abbiamo deciso di andare a correre eh, nel 2019 dove iniziare eh, con, con la Miss abbiamo sviluppato eh, ho testato vari pneumatici e sì, ha fatto, fatto un bel lavoro insomma, e, e, e niente in tutto questo siamo molto molto contenti Cioè io personalmente sono molto contento Ma l'azienda
0: anche No no assolutamente Ciò che ti riempie di Gioia se te che l'azienda È che una casa Soprattutto come Ducati eh, Abbia preso E ha la palla al balzo e colto subito la sfida Cioè vuol dire che è una categoria Che desta molto interesse E tutto questo Fa notare a voi bravi voi che avete soprattutto tracciato la linea come precursore
1: sì. se eh, posso permettere l'unico neo è quello che magari eh, finiti quattro anni di tra eh, apprendistato chiamiamoli così oppure comunque di presentazione come campionato ci stava che fosse solo una casa a Fare le gare perché magari l'Energica era l'unica casa motociclistica di moto elettriche all'epoca a fare fare, ad essere pronta ad avere un prodotto nel mercato, ad essere eh, pronta a fare 30 moto elettriche da mettere lì da corsa a seguire quel campionato lì. Io mi aspettavo che dopo 4 anni aprisse il campionato a altre case eh, perché in molti. Secondo me hanno una moto elettrica, o perlomeno in molti l'avrebbero fatta, la moto elettrica. Invece hanno deciso di continuare con un altro campionato di monomarca, diciamo. E e quindi questo un po' tiene fermo il campionato e non non, non, non non, non, lo... A, eh, eh, espandere come, come, si dovevo, come vorrebbe lui stesso.
0: Certo, ho capito il tuo punto di vista che eh, spunt, eh, pensavi a un derby, eh, soprattutto Emiliano, eh, tra case Vabbè, e soprattutto se, se che stiamo...
1: Prima del campionato sicuramente l'Etica eh, avrebbe partecipato, non poteva non partecipare, essendo la prima comunque... Eh, eh, capito c'era, c'era uno comunque un, un seguito dar seguito a quello lì di nuovo con un campionato monomarca non... a parte vabbè che l'azienda non ha deciso proprio perché cioè, la prima volta ok è una bella vetrina e Ma vai a presentare la moto elettrica in un campionato vero no? già per la seconda volta non fa più l'effetto del primo secondo me e quindi eh era normale che c'era un'altra casa come, come come monomarca però ecco se era aperto il campionato a altre marche l'energica avrebbe partecipato sicuramente perché comunque nei renditi non ci siamo fermati eh, eh, beh, giustamente a eh, sviluppo e tutto si eh, no, è detto che si ferma per dubbi <ride> e, e niente sarebbe stato
0: bello beh non è detto che non, non ci sia un ripensamento che non ci sia anche un ingresso sempre di energica se eh, il regolamento comunque Dorna eh, permettesse a un altro costruttore di rientrare perché comunque in tutte le categorie ci sono più marchi e soprattutto i marchi eh, è bello perché vuol dire che destra interesse se i marchi non entrano in un campionato tipo prendiamo esempio la MotoGP Suzuki che è uscita eh, ci rendiamo conto che qualcosa sta, più, cioè più di qualcosa sta succedendo.
1: Sì, sì. Eh, sicuramente, se se apre a più marche, l'Energica mh, prenderà parte perché, comunque, sai, è, è, è così. È, è, insomma, è un po' la regola delle, de, de, delle marche eh, che fanno moto, no? le corse comunque hanno portato il suo, il suo perché e quindi sicuramente se apre a Marche l'energico prenderà parte poi oh, io lo dico da, da collaboratore da, da loro dipendente no? però no. Eh, so bene il loro pensiero dai.
0: no no assolutamente questo è, un, è un, un tuo pensiero ma è il pensiero di tutta energica perché soprattutto il tester è eh, il primo pilota che ci crede, cioè ci deve credere nel, nel progetto, soprattutto adesso, nel, col passare degli anni abbiamo capito soprattutto l'importanza dei tester, che un tester buono, un tester veloce, un tester soprattutto che va quanto no, prendiamo le altre classi di un pilota titolare, aiuta di molto lo sviluppo perché eh, il gap eh, soprattutto da Pilota che corre il mondiale al tester, il tester ov- ovvio che eh, deve sgrezzare soprattutto il lavoro che poi fin- fin- finalizzerà il pilota titolare, però comunque ehm, portare avanti lo sviluppo di una moto, soprattutto portarla in alto per far sì che tutte le in, in, novità e innovazioni siano tutte giuste che la moto sia anche affidabile soprattutto che l'elettrica visto che poi anche durante le ricariche a nel primo anno ha fatto lo strike e sono finite tutte a fuoco quindi soprattutto in pista prima o poi arriveranno perché anche su strada tutte queste norma- normative stringenti energica che soprattutto è anche un prodotto di serie Molto aggressiva sul mercato, un po' come TM, che è il prodotto di serie, è quello che vedi sulle gare è poi targato e fari e messo su strada. È una bella mossa di mercato anche.
1: Sì, questo come hai detto te, il tester, comunque, negli ultimi anni si visto che diciamo è una figura fondamentale, ma io più che. Dire che è fondamentale e il test deve credere al progetto, deve credere al progetto, deve sapere torniamo al discorso di prima, trasmettere al meglio le sensazioni che, che, che la moto ha, che lui ha sulla moto e se si può insomma migliorare perché no. E nel mio caso è stato il fatto che a me è piaciuto il progetto e mi ha portato a seguire l'energia e poi comunque essendo il primo a salire sulla moto elettrica eh, tutto questo coinvolgimento che avevo per primo no, su, sull'elettrico eh, mi ha portato proprio a andare a lavorare con loro loro hanno voluto che io andassi con loro e ci siamo trovati bene devo dire che eh, poi comunque l'azienda è un'azienda molto piccola, io i titolari li conosco come da t- t- tanti anni e siamo amici fondamentalmente, perché i miei titolari loro sono amici. E questo per me è, sono piccoli fattori che mi ha portato a fare, secondo me il lavoro che ho fatto, se l'ho fatto bene, è stato anche grazie a questo qua. E niente, anche tuttora io. Adesso che non facciamo le gare mi occupo, sono il responsabile dei tester, quindi ho sotto lo stradale anche, io esco quasi ogni giorno con la moto anche a testare, un, non so, per esempio un banalissimo parafango, mi piace a me testare col parafango, anche se, non so, l'ha già testato un altro, io mi piace sentire le mie sensazioni, Dire le mie sensazioni. No? Dire le mie sensazioni. E, e questo, vabbè, è dato dall'amore per la moda, ma soprattutto dall'amore del, del progetto, secondo me.
0: Certo, hai trovato il tuo. Habitat Cioè casa, fa, casa famiglia Dove un team ti ha fatto sentire eh, Al centro del progetto È bello perché Comunque sì, eh, L'ambito racing rimane anche Su un progetto stradale Nel senso che anche, anche per un banale Parafango si unisce eh, Sia il lavoro di tester Oltre al divertimento Di fare un, farsi un giro in moto Certo ovvio Devi ascoltare tutte le micro variazioni che può avere eh, se può portare un difetto se può essere buono se può essere una novità interessante però comunque c'è sempre, c'è sempre il gusto di mettersi la tuta e di andare a provare
1: sì yeah, assolutamente il gusto, il gusto di salire in moto eh, è sempre quello è l'unica cosa che devi fare mi sento di dirlo, se devi, devi applicare a te stesso dei filtri, io li chiamo così: dei filtri di capire bene il componente se è rating o non rating, no? eh, chi è che lo va a utilizzare, chi insomma, questi filtri sono non so, in pizza, una roba molto estremizzata. Quindi la devi testare stare bene, forte, se no eh, non hai testato niente. Quindi fondamentalmente la dai in mano a un pilota che, che la mette eh, veramente in crisi te, devi saperlo com, come reagisce. Se invece in strada i parametri sono molto più bassi, quindi devi applicare, io lo chiamo questo filtro che dice sì, ok, va bene fa così, ma in quanti in strada portano eh, questa cosa che tu testi in, in, ad avere questo problema? E, cioè, non, non puoi andare forte, non puoi fare, allora subito devi un po' switchare nelle, nelle varie situazioni, però ecco, e, e torno a ripetere che secondo me il reflix è, è abbastanza fondamentale per una casa eh, che, che ci sia, insomma, dai.
0: Assolutamente, è una bella cosa e soprattutto anche eh, cambiare e soprattutto sguicciare dal racing al non racing è sempre difficile perché chi nasce pilota sarà sempre pilota.
1: Eh, questo assolutamente, infatti molte volte eh, lì il del, responsabile delle rendimenti cioè, sei sicuro, sicuro che, non è, che non è perché magari lo utilizzi in una maniera un po' estrema allora lì, anche lui mi porta no, su, su, sui miei passi <ride> ragionando. Sì, vero e, il, il pilota è sempre pilota, però ecco, è bello anche sapere eh, l'utilizzo eh, de, del, del pilota stradale, come fa la moto, e anche se comunque adesso è. Strada molto eh, vanno, vanno forte le moto sono molto vicine a quello che è la pista,
0: diciamo assolutamente. Di strada, le potenze si stanno alzando, le normative sono sempre più stringenti. E eh, adesso è sempre un gran problema. Quindi, l'elettrico si sta sempre di più avvicinando. E perché è la soluzione più green. Quindi eh, 2024 è molto vicino Sì Beh, voi siete... a vedere cosa, cosa
1: succede Io sono veramente curioso dai.
0: Eh, Assolutamente, siamo curiosi anche noi Guarda, è passata un'oretta bellissima parlando con te ce ne sa... Spero che ce ne saranno anche altre altre volte, questa qui è la prima con te quindi è stata bella, divertente eh, dove Abbiamo parlato di tutto, è stata anche interessante soprattutto, e quindi ti ringrazio soprattutto, grazie a voi per
1: l'invito. Ben venga la seconda ora,
0: assolutamente. Assolutamente. Ci sarà sicuramente occasione. Perché, comunque la prossima sarà incentrata molto più sul mondo della moto E, e eh, quindi alla prossima.
1: Ok grazie mille e
0: a presto ciao grazie mille quindi abbiamo sentito soprattutto eh, la carriera e soprattutto gli obiettivi recenti di eh, Alessandro Brennetti quindi non perdetevi questo episodio e soprattutto aspettatevi gli altri perché l'elettrico non è più una novità ma diventerà la parte fondamentale del mondo motociclistico ciao a tutti ciao